0: A través de los años he sido testigo del nacimiento de muchas familias, nuevas madres, nuevos padres, nuevos bebés. Por medio de estas memorias, quiero compartir algunos de los momentos más entrañables, algunos dolorosos, pero la mayoría inspiradores. Mi perspectiva como profesional de la salud comprometida con el parto humanizado. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast para el nacer humano. Comenzamos. Karina tenía una bebé de apenas 10 meses de edad cuando comenzó a sentirse rara. Los mareos y las náuseas eran muy sugestivas de un nuevo embarazo. Pero, ¿cómo era esto posible? Después del nacimiento de su bebé, había decidido usar el dispositivo intrauterino como método de planificación familiar. ¿Cómo podría entonces estar embarazada? Los síntomas aumentaban. Y finalmente, se decidió a realizarse una prueba casera, la cual, contra todo pronóstico, fue positiva. Karina solicitó una cita urgente conmigo. Necesitaba que confirmara el diagnóstico, pero además quería conocer el riesgo que representaba para su bebé el hecho de que ella tuviera el DIU colocado. Una vez que realicé el interrogatorio inicial, la pasé directamente al área del ultrasonido. Debido a que se encontraba lactando, no contábamos con una fecha de última regla confiable. Por lo tanto, no sabíamos qué podíamos encontrar en aquellas imágenes. Al localizar su útero, se podía ver un pequeño saco gestacional que correspondía a cinco semanas de embarazo aproximadamente. El embrión, es decir, el bebé en sus primeras etapas de formación, no era visible aún. Los ovarios se veían normales y al buscar el DIU lo pude localizar en el cuello uterino, a punto de salir por completo del útero. Ante esta situación le propuse a Karina colocarle un espejo vaginal, el mismo que utilizamos para tomar muestras de papá Nicolau, y de esta manera ver si era posible extraer el dispositivo sin dañar el embarazo. Karina aceptó. Con mucho cuidado coloqué el espejo e inmediatamente pude localizar el diu fuera de su lugar. De hecho, me sorprendió que no le molestara, ya que cuando esto ocurre es muy común que las mujeres sientan ciertos piquetitos en sus genitales. Fue muy sencillo retirarlo sin dañar al bebé. Una vez pasado ese susto, Karina me contó su historia. Este era su tercer embarazo. Desde el primero, su máximo sueño era poder tener un parto vaginal. Sin embargo, en ambas ocasiones anteriores fue necesario realizar una cesárea. Su hijo mayor tenía casi cuatro años. Durante el embarazo, se informó sobre las distintas formas de nacer y se empoderó mucho para lograr el parto. Acudió con un médico privado que le decía que todo iba bien. Y las pocas ocasiones que trataron el tema, le comentaba que tenía un embarazo saludable, por lo que era muy factible que pudiera tener un parto. Sin embargo, días antes de cumplir las 40 semanas, a Karina se le rompió la fuente. Cuando acudió con su médico, este le indicó que sería necesario realizar una cesárea. Ella recuerda que lloró mucho. Me confesó que sintió que quizá, si le hubieran dado un poco más de tiempo para que las contracciones uterinas avanzaran, el parto hubiera sido posible. Pero bueno, el hubiera no existe. Esperó dos años para volver a embarazarse, pues en su mente aún estaba muy presente la idea de tener un parto. En este segundo embarazo, las posibilidades económicas de su familia no fueron favorables para buscar un médico privado, por lo que tuvo que atenderse en el IMSS. Desde un inicio, la etiquetaron como embarazo de alto riesgo debido a la cesárea anterior. Pero como el periodo entre un embarazo y otro era prudente, le dieron la oportunidad de intentar un parto. El momento llegó y las contracciones iniciaron. Estuvo en casa la mayor parte del tiempo y se trasladó a la clínica que le tocaba cuando las contracciones eran muy constantes. No recuerda cuántos centímetros de dilatación tenía cuando le ingresaron. Tampoco tiene conciencia de cuánto tiempo pasó. Lo único que recuerda es que la tenían acostada en una camilla donde apenas cabía y por lo tanto era difícil moverse. El dolor era muy intenso y por eso llamó la atención de uno de los médicos que al ver que tenía dilatación completa, pero el bebé aún no descendía, le propuso ponerle anestesia. Karina aceptó y fue un gran remedio, pues finalmente pudo descansar. Sin embargo, ella me contó que se sintió abandonada. Una vez que le administraron la anestesia, ningún médico volvió a revisarla hasta que se le pasó el efecto y el dolor volvió, lo cual suele ocurrir en un par de horas. Cuando el dolor volvió, los médicos nuevamente notaron a Karina. Alguien finalmente la revisó y se dio cuenta que tenía varias horas de, con la dilatación completa sin que el bebé bajara. En ese instante la metieron a cesárea de urgencia y finalmente nació su hija pesando nada más y nada menos que 4 kilos 400 gramos. Después del nacimiento le colocaron el DIU, el mismo que se había desacomodado y a causa del cual se encontraba embarazada de ese tercer hijo en ese momento. Aunque eliminamos ese riesgo, aún quedaba el detalle de que se trataba de una mujer con dos cesáreas previas, la última hace 10 meses, y la cual aún tenía el ferviente sueño de poder tener un parto vaginal. Cuando me platicó, soltó el llanto. Ella sabía que la mayoría de los médicos indicarían una cesárea automáticamente a causa de estos antecedentes. Pero la tranquilicé explicándole que si al final del embarazo la situación se prestaba, podíamos tomar la decisión de intentar un parto. Le expliqué que el riesgo de una ruptura uterina no es mayor para dos que para una cesárea. Aunque evidentemente teníamos que valorar el estado de la placenta y por supuesto, evitar que ese bebé también llegara a los 4 kilos de peso. Karina salió de allí más tranquila. Volvió a las dos semanas cuando verificamos la presencia del embrión en buenas condiciones. Y a partir de ese día, iba a su consulta mensualmente sin falta. A la semana 20 del embarazo, le solicité una curva de tolerancia a la glucosa, que es el examen de sangre para diagnosticar la diabetes del embarazo. En este punto es importante comentar que la diabetes gestacional es una de las principales causas de fetos macrosómicos, que son bebés que al nacer pesan más de 4 kilos. Y recordemos que la hija de Karina había nacido así de grande. Además, es muy común que las mujeres que presentaron diabetes en un embarazo puedan presentarla nuevamente en un futuro embarazo. Incluso, aumenta el riesgo de que más adelante pudiera haber diabetes tipo 2 en ellas. Otras de las complicaciones de la diabetes gestacional son la presencia de polidramnios, que es una cantidad aumentada de líquido amniótico, y complicaciones en el bebé incluyendo problemas metabólicos al nacer que pueden causar convulsiones o, en el peor de los casos, la muerte intrauterina del bebé. En pocas palabras, la diabetes del embarazo debe controlarse adecuadamente o las complicaciones para la madre y el bebé pueden ser muy graves. Pues por desgracia, la curva de tolerancia a la glucosa que se realizó Karina resultó positiva. Esto le cayó como balde de agua helada, pero aún así la motivé. Le expliqué que si seguía las indicaciones médicas, podíamos evitar las complicaciones de la diabetes y que si el control de la glucosa era el ideal, no había contraindicaciones para permitir que las madres diabéticas pudieran tener un parto. De inmediato, Karina acudió con una nutrióloga y empezó la dieta que es el pilar más importante en el tratamiento de cualquier persona que padezca diabetes. También se compró su glucómetro para medir sus niveles de azúcar cada que le correspondía e iniciamos con el tratamiento a base de insulina. Todo esto fue muy difícil para Karina en un principio, pero la motivación de poder tener un parto la sacó adelante, aun cuando el pollo a la plancha con verduras cocidas ya la había fastidiado. Eso hizo que en unas semanas después de iniciar el tratamiento, la insulina no fuera necesaria. Pocas pacientes tan disciplinadas he tenido. Cada consulta podíamos constatar que el bebé estaba en perfectas condiciones y que ella estaba llegando a su peso ideal con todo y embarazo, ya que al principio del mismo aún tenía unos kilos extras del embarazo previo. También fue muy notable sus deseos de tomar un curso de psicoprofilaxis y asistirse de una dula. A pesar de tener todo en contra para un parto, ella estaba dispuesta a conseguirlo. Finalmente llegó a término. Las glucosas sanguíneas estaban controladas. Los problemas placentarios por el antecedente de cesáreas previas habían sido descartados. El peso estimado del bebé era el ideal y los ánimos no habían mermado. Así que cuando las contracciones uterinas iniciaron de manera espontánea, todos nos preparamos para dar la bienvenida a Santiago. Karina deseaba un parto natural, de ser posible un parto en agua. Yo estaba de acuerdo, sabiendo que el parto menos intervenido suele ser el más seguro, pero no por eso dejando a un lado la vigilancia estrecha del bienestar del bebé y de la mamá. Carmen fue su dula, y su esposo Antonio, que no asistía continuamente a las consultas debido a su trabajo, también estaba allí para acompañarla. El trabajo de parto fue lento, pero constante. En todo momento escuchábamos el corazón de Santiago lleno de vitalidad y cuidábamos la ingesta oral de líquidos y algo de glucosa para evitar que Karina, con su frágil sistema metabólico golpeado por la diabetes, fuera a presentar una hipoglucemia, es decir, que paradójicamente los niveles de azúcar en su sangre bajaran a causa del gran esfuerzo físico que realizaba en el parto. Pasaron las horas en total calma, sin sobresaltos. Finalmente, el periodo expulsivo inició cuando Karina comenzó a pujar de manera espontánea. Llevaba un par de horas dentro de la tina con agua caliente. Además de eso, las náuseas no le permitían comer mucho, lo cual la tenía agotada. Pujar dentro del agua implicaba esfuerzo en sus piernas para estar en cuclillas y aparentemente le estaba costando trabajo. Así que salió del agua para intentar ayudarse jalándose del rebozo que colgaba del techo. Pero después de un par de intentos, se cansó. Carmen y Antonio la ayudaban a detenerse, pero Karina no podía más. En ese momento nos miró desconsolada y nos dijo que no lo iba a lograr. Traté de animarla. Le comenté que su bebé estaba a punto de nacer y que necesitaba de toda su energía para hacerlo. No bromeaba. En realidad, Santiago estaba muy próximo a nacer, pero entendí que Karina tampoco bromeaba no tenía fuerza para sostenerse de pie. Le dije que descansara un rato, y no hubo necesidad de repetirlo. En ese momento, Karina literalmente se acostó en el piso, sobre su lado izquierdo. Cuando la siguiente contracción llegó, ella empezó a pujar en esa postura. Antonio levantó su pierna derecha mientras Carmen le daba las manos. Para mi sorpresa, la cabeza de Santiago se asomó por primera vez. Antonio la vio y junto conmigo le gritamos emocionados a Karina para motivarla a continuar pujando. Pasaron varios pujos en esa posición hasta que finalmente Santiago nació y fue directamente al pecho de su mamá quien estaba llorando de la emoción, no podía creer que había logrado lo que parecía imposible. Tener un parto vaginal después de dos cesáreas a 18 meses de la última, y a pesar de la diabetes gestacional. Finalmente podía comer algo diferente al pollo con verduras. Santiago y Karina estaban en perfecto estado. Sus signos vitales y niveles de azúcar estaban dentro de lo normal. El pequeño había pesado 3,8 kilos, un peso bastante bueno para un hijo de mamá diabética. En pocas palabras, un final feliz. Cuando cuento esta historia a mis colegas, la mayoría me tacha de temeraria. Me dicen, ¿cómo es posible que te hayas arriesgado tanto? A veces yo misma me lo pregunto también. Pero en definitiva, mi principal motivación fueron las palabras de Karina cuando la conocí. Sentí tal empatía por sus deseos de experimentar un parto, que quise darle la oportunidad de hacerlo. No soy omnipotente, yo sé que no dependía de mí que Karina pudiera lograrlo. Pero sí dependía de mí vigilar atentamente los factores de riesgo modificables para poder incidir en ellos, y los no modificables para parar en caso de que algo se saliera de lo esperado. En este caso, todo salió de acuerdo a lo esperado gracias a la disciplina y motivación que Karina tuvo durante todo el proceso. Si al igual que ella estás cursando un embarazo de alto riesgo, recuerda que el riesgo no necesariamente implica enfermedad. Muchos de estos factores se pueden modificar si sigues la guía de tu médico. Quizá al final podrás intentar un parto, Quizá las condiciones no serán las ideales y sea necesario hacer una cesárea. Pero sea cual sea el resultado, lo importante definitivamente será recibir en tus brazos un bebé sano y en perfectas condiciones. En ese instante sentirás que cualquier sacrificio valió la pena. Esto es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook Nacer Humano y a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo con todos ustedes y si puedes, recomiéndanos con todas aquellas mujeres que necesiten un poco de motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para todas ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.